0: In Peru demonstrieren seit Wochen tausende Menschen gegen die Regierung. In der Hauptstadt Lima herrscht Aufruhr. Schluss mit dem Missbrauch, Schluss mit dem Töten, Schluss mit der Demütigung, fordert hier eine Demonstrantin. Was ist los in Peru und was braucht es jetzt, damit das Land zur Ruhe kommen kann? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Wütend sind die Menschen vor allem auf die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und fordern nun ihren Rücktritt. Sie ist vor gut einem Monat vereidigt worden, nachdem der bisherige Staatschef Pedro Castillo nach einem erfolglosen Staatsstreich seines Amtes enthoben wurde. Wie es dazu kam, das weiß meine Kollegin Alea Rentmeister.
1: Alea, wie haben denn die Proteste in Peru angefangen? Naja, also es fing damit an, dass es Streitigkeiten zwischen dem Kongress und dem peruanischen Präsidenten gab. Im Juli 2021, da wurde der linksgerichtete Pedro Castillo relativ überraschend zum Präsidenten gewählt. Er war nämlich vorher eigentlich gar kein Politiker, sondern er war Lehrer an der Dorfschule und Campesino, also Kleinbauer. Und deswegen galt er dann auch so ein bisschen als Hoffnungsträger, vor allem für die ärmere Landbevölkerung. Und er hat auch versprochen, sich vor allem gegen die sozialen Ungleichheiten in Peru einzusetzen. Klingt ja erstmal nach einem
0: guten Plan. Was ist dann
1: daraus geworden, aus diesen Versprechungen? Naja, es war so, dass der Kongress nicht wirklich hinter Castillo stand und immer wieder versucht hat, ihn seines Amtes zu entheben. Und Castillo hat sich dann gedacht, dem kommt er zuvor und er löst den Kongress einfach auf. Das hat er dann versucht am 7. Dezember. Also es war eine Art Putsch und daraufhin ist er dann tatsächlich seines Amtes enthoben worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wer ist jetzt seitdem Präsident oder Präsidentin? Naja, seitdem regiert jetzt die Vizepräsidentin Lina Boluarte und sie hat in ihrer ersten Rede auch schon angekündigt, jetzt bis 2026 regieren zu wollen. Und Boluarte, die fährt momentan eine ganz andere politische Linie als Castillo und tut sich eher mit den konservativen Eliten zusammen. Deshalb haben dann eben Proteste begonnen, vor allem in den Andinenregionen, weil da eben viele Menschen leben, die sich von Castillo repräsentiert gefühlt haben. Es gab Massendemos, Kundgebungen und die Leute haben Straßen und tatsächlich auch Flughäfe besetzt. Was fordern die Protestierenden denn jetzt? Also ich hatte für die Folge Kontakt mit der Menschenrechtsaktivistin Karim Luque, die arbeitet für die NGO Derechos Humanos in Fronteras und sie lebt in Juliaca. Das ist im Süden von Peru. Das gilt als eines der Epizentren der Proteste. Und sie hat mir erzählt, dass es im Grunde drei Forderungen gibt. Die wichtigste Forderung ist also, dass es Neuwahlen gibt. Die Leute wollen Boluarte eben nicht als ihre Präsidentin haben. Außerdem fordern sie, dass der Kongress aufgelöst wird und neu gewählt wird und die Leute wollen eine verfassungsgebende Versammlung. Die jetzige Verfassung in Peru, die stammt nämlich noch aus Zeiten der Diktatur. Im Hintergrund, da geht es aber um noch viel mehr. In Peru gibt es viele soziale Ungleichheiten zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich und es gibt strukturellen Rassismus, vor allem gegen die indigene Bevölkerung. Und ja, in dieses Klima lassen sich die Proteste jetzt einordnen und die Regierung, die reagiert jetzt mit Repression, also die peruanische Polizei geht mit massiver Gewalt gegen die Demonstrierenden vor. Unter anderem haben Sicherheitskräfte auf die Demonstrierenden geschossen, zum Beispiel in Juliaca, wo ja Karem Luke lebt. Und laut Karem Luke gibt es mittlerweile mehr als 70 Tote und mehrere hundert Verletzte. Luke sagt, dass Boluarte eben gerade durch diese Repression, mit der sie jetzt auf die Proteste reagiert, ihre Legitimität verspielt hat. Jetzt soll im Kongress über vorgezogene
0: Neuwahlen abgestimmt werden. Die nächsten regulären Wahlen würden erst wieder im April 2024 stattfinden. Doch könnten Neuwahlen Peru überhaupt beruhigen? Das habe ich Johanna Pieper gefragt, Politikwissenschaftlerin am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien.
2: Ich denke, dass Neuwahlen gerade sehr wichtig sind. Vor allem versuchen Neuwahlen in diesem Jahr, 2023, zu organisieren, damit die neue Regierung mit einem neuen Kongress auch im diesem Jahr 2023 anfängt, damit die Situation sich beruhigt. Denn seit Dezember hat sich die ähm, Situation drastisch entwickelt, weiterentwickelt und verschlechtert, wenn man sich die Umfragen anschaut der Bevölkerung. Die starke Mehrheit unterstützt nicht die Regierung von Dina Boluarte und auch nicht den Kongress. Das heißt, ihre Regierung ist nicht legitim. Und auch aufgrund der zahlreichen Toten, ich glaube ca. 50 Tote ähm, seit Dezember, aufgrund der starken Repression der Polizei und der Regierung, hat sich natürlich die Situation geändert und man muss etwas tun. Neuwahlen zu
0: organisieren, gestaltet sich laut Johanna Pieper als schwierig.
2: Denn der Kongress muss dafür politische Reformen genehmigen. Der Kongress ist aber sehr fragmentiert. Und viele, wenn nicht die meisten, wollen gar keine vorgezogenen Wahlen, weil wenn es nämlich neue Wahlen gibt, wird auch ein neuer Kongress gewählt und die aktuellen Politikerinnen müssten dann in diesem Fall gehen und das wollen viele nicht. Viermal
0: sind Neuwahlen im Kongress bereits vorgeschlagen worden und viermal wurden sie abgelehnt. Eine andere Forderung der Demonstrierenden, Peru soll eine neue Verfassung bekommen, um aus der politischen Pattsituation situation rauszukommen. Aber wie stehen eigentlich die Chancen für eine neue Verfassung?
2: Pedro Castillo hatte bei seiner Wahlkampagne eine neue Verfassung versprochen. Ich denke auch deswegen, als die Proteste angefangen haben im Dezember, waren auch viele frustriert, dass sie nicht das bekommen haben, was sie wollten. Das kann ich verstehen, aber ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass es äh, zu einer neuen Verfassung kommt. Man hat in Peru einen sehr fragmentierten Kongress. Es ist sehr schwierig, die nötigen Stimmen zu bekommen und zu erwarten, dass es Einigkeit darüber gibt. Dazu ist es auch ein großer Aufwand, eine neue Verfassung zu schreiben. Man muss viel Geld da rein investieren. Deswegen denke ich, es ist nicht wirklich das Problem, dass man mehr Gesetze braucht oder diese ändern muss, sondern dass die Gesetze, die wir haben, richtig umgesetzt werden müssen. Deswegen glaube ich, dass es langfristig viel wichtiger ist, dass es erforderlich ist, eine gut durchdachte politische Reform zu haben, die die Regierung verbessert im Land, sich mit den schwerwiegenden Problemen des Landes äh, befassen kann, wie die wirtschaftliche Ungleichheit, äh, mangelnder Zugang zur Infrastruktur und die fehlende staatliche Präsenz. Äh, und das sind hauptsächlich die Probleme, die man im Süden vom Land äh, sieht und weshalb diese ganzen Personen auch ähm, protestieren.
0: Nicht nur neue Gesichter, sondern auch die Art und Weise, wie das Land regiert wird, muss sich verändern. Dafür gehen Aktivistinnen wie Karim Luke in Peru auf die Straße. Die Neuwahlen klingen zwar wie ein schneller Weg aus der Krise, aber das täuscht. Um die Demokratie zu stärken, müssen sich die Strukturen im Land verbessern. Und dafür braucht es grundlegende politische Reformen, damit wirklich alle Teile der diversen peruanischen Bevölkerung von ihrer Regierung vertreten werden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Alea Rentmeister und Lars Fein. Produziert hat sie Stanley Baldorf. Chef vom Dienst waren Toni Mese und Julia Segers. Und ich bin Daralena Götte. Macht's gut und bis zum nächsten Mal zurück zum Thema.